0: Hezký večer. Dalším hostem setkání Ohlasy naživo je senátorka Jaromíra Vítková, kterou tady srdečně vítám. Pěkný večer.
1: večer děkuji.
0: My jsme toto setkání a tento rozhovor koncipovali tak trochu k polovině vašeho senátorského mandátu. Já se na začátek vrátím úplně na jeho začátek a dovolte mi položit takovou možná trochu osobněji ladinou otázku. Vy jste tedy před třemi lety se po dlouhých letech boskovické politice přesunula do Senátu. Jak moc velká změna to bylo pro vás osobně a jak jste to prožívala?
1: Tak změna to byla velká, jinak teda děkuji za pozvání na začátek, ale k té otázce asi to, že ta změna byla velká i osobně, protože je něco jiného. V podstatě každý den ráno jsem byla zvyklá, že jsem se přemístila z domu na radnici a v podstatě jsem veškerou činnost směřovala v té mé kanceláře na radnici. Teď to mám trošku jako takové, bych řekla, divočejší, protože mám kancelář sice v Boskovicích na Orlovně, ale mám samozřejmě i kancelář v Praze. Mám daleko víc elektroniky, v podstatě mám dva pevné počítače a notebook, ale právě díky tomu se dá v podstatě hodně věcí zvládat i při tom cestování, protože to musím říct teda, že to cestování je asi na tom nejhorší. Je to náročné? Je to náročné, protože když jedete ve vlaku, tak nemůžete, pokud nechcete pobavit celý vagón, tak nemůžete používat mobil, jako hovořit. Ale na druhé straně výhoda je ta, že v tom vlaku se dá připojit na internet, jak v ČD, tam je to trošku problematičtější, ale v tom Riojetu je to úplně jednoduché, tam vlastně se člověk připojí automaticky a a v podstatě ten čas se dá velice dobře využít. Takže když ráno o počaste nastoupím ve Skalici, tak do těch osmi, než dojedu do Prahy, tak se dá stihnout hodně věcí, vyřídit maily nebo si projít nějakou, nějaké dokumenty na tom notebooku a ta cesta teda taky rychleji mm-hmm. uteče. No a potom teda nastoupím do hromadné dopravy a tam už je to taky jako být trošku uh, složitější, protože uh, když máme třeba sedení program, tak samozřejmě musí mít kufr. A uh, nevím, jak znáte cestování v Praze v metru s, s kufrem, po těch jezdících schodech, tak je to někdy je to teda opravdu náročný i fyzicky.
0: My teď mluvíme o takových těch technických aspektech té práce, ale pak jsou samozřejmě ty politické. Hodně lidí by mohlo mít takovou tu představu, že ta vysoká politika je něco, že to je prostředí, nechci říct přímo špinavé, ale třeba i s tím způsobem tvrdé. Tak mě zajímá, jestli tady ten přesun z té regionální do té vysoké politiky jste takhle nějak jako pocítil, že by to bylo nějaké jako tvrdší, náročnější.
1: Jako, tady k tomu bych řekla tak, že a, samozřejmě to není jednoduché, ale není to jednoduché na žádné úrovni. Ani v žádném jiném prostředí, v jiném zaměstnání, všude jsou lidé dobří, ochotní a na druhé straně lidé neochotní a, a, a tam se prostě v tom člověk musí nějak rychle zorientovat a podle toho se zařídit. A k tomu bych chtěla říct, že v podstatě díky tomu, že jsou zařazena do klubu KDU ČSL a ten senát přece jenom není až takový tvrdý jako třeba poslanecká sněmovna, tak nemohu říct, že by mě tam každé setkání přineslo nějakou takovouto tvrdou situaci, Ba naopak musím říct, že se tam cítím někdy i svobodněji, než když jsem byla na radnici. Mm-hmm. Protože tam přece jenom člověk je víc sám za sebe, v tom senátu obzvlášť. My nejsme uh, nějak vázaní nebo nuceni, že se musíme uh, k určité otázce všichni postavit nějak jakoby stejně. Každý můžeme projevit svůj názor. A mm, to samozřejmě na té úrovni... Města, kde se vlastně rozhoduje kolektivně v radě, v zastupitelstvu. A někdy je to tak, že se prostě člověk dostane do situace, že je přehlasován a musí se s tím vyrovnat a musí prostě přijmout teda to rozhodnutí rady nebo zastupitelstva, i když s tím úplně třeba vnitřně nesouhlasí.
0: Teď, když se dostaneme úplně k politice, tak on ten Senát je dneska, dá se říct, opoziční, hraje takovou opoziční roli, protože ta většina je tam jiná, než je ta většina vládní v parlamentu. Jak tady tohle pocitujete a jaký vliv to má na takovou celkovou atmosféru v Senátu?
1: No, určitě ta atmosféra je tam přátelská. My se jako ty kluby mezi sebou jako bavíme velice dobře nebo projednáváme i věci, protože v těch výborech vlastně jsou zastoupeny všechny kluby. Když to vezmu na svůj výbor pro vzdělávání, tak je tam samozřejmě zástupce starostů, ODS, prostě všech těch uskupení. A většinou máme stejné názory. Málo kdy se stane, že by byla nějaká třenice, většinou se opravdu zhodujeme. A dá se říct, že teďka třeba i ve ve volbách, kdy jsme volili zástupce ombudsmana, nebo lépe řečeno zástupkyni, tak já jsem i ve volební komisi, takže počítáme hlasy, hlídáme urnu, A musím říct, že jsme konstatovali, že tentokrát mimo čtyř hlasů ze všech přítomných prostě ta kandidátka dostala podporu. Takže ten senát opravdu je v tomto hodně konzistentní. A myslím si, že je špatně, že poslanecká sněmovna tady toto nevnímá, protože my často vracíme zákony, doplňujeme Protože tam v tom senátu je opravdu snaha to zvládat i odborně. Jsme tam zástupci z různých oblastí, z té komunální politiky. Jsou tam lékaři a právníci a tak dál. Jsou tam i odborníci, architekti nebo stavaři. Takže se každý ten zákon opravdu po odborné stránce Piluje a dá se říct, že skoro vždycky nás sněmovna s tím prostě přehlasuje. přehlasuje. A ještě bych chtěla říct tady k tomu takovou zajímavou věc, že se i stává, že když se potom třeba kolegové samozřejmě, když se vrací ten návrh zpět do sněmovny, tak to doplnění nebo ty naše pozměňovací návrhy tam musí někdo samozřejmě okomentovat. A setkala jsem se s tím, že třeba i senátor řekl, že rozhodně tam nepůjde, protože chování poslanců je prostě nedůstojné a že do sněmovny už víckrát nepůjde. Takže to je jenom tak jako na dokreslení, že ta je sněmovna to, 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 to je jiná. Úplně, úplně jiná.
0: Mm-hmm. Já teď skočím rovnou po úvodu k vašemu velkému tématu, a to je příprava stavby dálnice D43. To je téma, kterému se věnujete opravdu dlouho. Já jsem vzpomínal na to, že už asi před více než deseti lety si pamatuju na nějakou jednu z prvních petic, kterou jste dělala. Dneska jsme o víc než deset let a a další minimálně jednu petici dál. Tak mě zajímá, jestli máte celkově dojem, že že se ta příprava opravdu výrazně Pohled dopředu, anebo jestli máte vlastně pocit, že celý těch deset let i dneska vlastně bušíte na stejná vrata, která se neotvírají?
1: Tak je, jestli můžu navázat, tak já jsem uh, před deseti lety žádnou petici neiniciovala.
0: Tak možná jenom stejně nějak propagovala? Uh-uh. Ne, 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 ne,
1: ne, ne. A, ne. Ne. To se A ta, jako opravdu s petici předtím jsem neměla nic společného. Pravda je, že v roce 2003 ještě s panem starostou. Bělehrádkem z Velkých Opatovic a s panem starostou Siverou mm-hmm. z Boskovic jsme iniciovali založení toho svazku mm-hmm. pro urychlení přípravy a výstavby R43. Ale já jsem v tom svazku potom jako nefigurovala, protože jsem byla místo starostka a toto byla vždycky parketa starosty mm-hmm. města nebo paní Nedomové. A paní starostka Nedomová měla nějakou petici také, měli jako z toho svazku, ještě když byl ministrem dopravy Inženýr Tok a vezli to tam s panem starostou ve z Kňuštátu, to vím, ale nedopadlo to, vůbec se tím nikdo nezabýval. A já jsem vlastně tu petici iniciovala jednak kvůli tomu, aby se to opravdu rozhýbalo, ale tam ještě, ono se to pořád vnímá, že to je jenom za D43, ale tam bylo ještě A za zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, protože tady toto možná někteří nevnímají. opravdu ta situace stagnovala. A to mě a to, vlastně tak zajímá, teda jestli
0: máte pocit, kvůli že, že to tomu, pořád stagnuje. Určitě, že už jsme ale
1: jenom nám. ještě to doplním, a to i kvůli tomu, že chyběly ty zásady. Takže vlastně, když nebyly zásady, to je, jak kdyby město nemělo uzemní plán. A to se podařilo, teda jako v tom konci roku, nebo v volebním období, které končilo na krajském zastupitelstvu v říjnu 16., a my jsme tehdy ty zásady schválili a potom se odvolali zase ten pan Fierbas a ti odpůrci právě té D43. A tady chci říct, že tam už zafungovala velice dobře ta petice, protože já jsem se přihlásila jako přidružený účastník k soudu. Mm-hmm. A je něco jiného, když se tam přihlásí jeden člověk jako účastník, ale když má 18 tisíc podpisů, tak si myslím, že tam už zafungovala i teda ta petice v v této roli. A rozhodně se to rozhýbalo i po projednání v Senátu. Protože já jsem to formulovala tak, aby byla usnesení, která přijal senát, bylo jich asi 11, a ta usnesení vlastně byly úkoly pro ministerstvo dopravy, pro ministerstvo pro místní rozvoj, pro ministerstvo financí, pro jihomoravský kraj a takdál. A rozhýbalo se to minimálně pro úsek mezi Svitávkou a Bořitovem. V této chvíli je to tak, že příští, nebo tři, příští týden mám úplně nové informace od náměstka ministra dopravy. Už jde do centrální komise a záměr s tím, že příští rok se bude projektovat ten úsek, tady ten, co jsem řekla, mezi Svitávkou a Černou horou, bude tam čtyř pruh a v podstatě, jakmile bude projekt a bude, budou finance, tak se může začít vlastně tady toto řešit. Ono to totiž souvisí s opravami jedn-43, protože mezi Černou horou, když to budu říkat teda ty vzdálenosti takto a s vytávkou, se plánují opravy na 1 lomeno 43 a je jasné, že pokud by se jezdilo na semafory, nebo kdyby se jezdilo objížď na Lisice nebo na Skalici, tak ta doprava by byla ještě prostě horší než dnes. Takže oni vlastně udělají jakýsi obchvat. Já tomu říkám multa etapa, to je můj osobní název, multa etapa D43 a ta už bude v tom tělese a v trase té budoucí d 43 a je jasné, že v této chvíli se by vedle tohoto pokračuje v té přípravě nahoru na sever k Moravské Třebové, aby ta příprava projektová probíhala i tam a předpokládá se, že Brno a jihomravský kraj dořeší tu situaci v Brně a Mezitím se už může prostě stavět tady tento úsek a ono to nebude za půl roku postavený, že jo. To, když...
0: no, zároveň jsem se právě chtěl zeptat, do jaké míry je vlastně vůbec reálné mluvit o d 43 jako o celku, když není vyřešené to napojení na Brno a na, na D1. No
1: tak já si myslím, že teď jsem to jakoby odpověděla. Prostě uh, Naštěstí už ministerstvo netvrdí, tak jak to bylo právě pravděpodobně v té petici, jak jsem říkala, že to měla paní starostka Nedomová, kdy ještě teda ministerstvo zastávalo uh, teorii, že se nesmí dělat uh, nic na etapy. Prostě celá, celý projekt uh, a zjedn, musí ta dálnice propojovat zase dálnice. Mm-hmm. Jo? Takže tehdy se řeklo, musí se začít buď na D1, anebo na 35 a musí se prostě plynule podle projektu, který už bude odsouhlasený, stavět. Dneska naštěstí se už řeší i řekněme teda ta salámová metoda. Mm-hmm. A já bych tomu ještě chtěla říct jednu věc, že opravdu město protože vím, že tam jsou na územním plánu, když to tak řeknu, zástupci KDU i náměstek primátorky Petr Hladík, tak od nich ty informace mám. Stejně tak jako na tom kraji pan náměstek, který má územní plán, tak také na tom pracuje. A důležitá ještě jedna věc, že je velký tlak i pardubického kraje, protože pro ně je to nezbytné taky. Já nevím, jestli... E,
0: e, Čili když se, já, abych už nezabírhal do technikálí, to ten... ale když se vrátím k té původní otázce, tak jste přece jenom optimističnější, než jste byla třeba před pár lety. Máte pocit, že se to prostě hýbe? Já
1: si myslím, že se to posouvá. Samozřejmě, že těch deset let, které se promarnilo, tak asi tak rychle nedoženeme, ale ten harmonogram, kdy se říkalo, že se prostě D43 začne realizovat v roce 35, tak to už zdaleka tak není.
0: Mm-hmm. Já jsem si nachystal ještě jednu otázku, právě nechtěl jsem se moc pouštět do žádných technikálí, ale jedna věc mě přece jenom zajímala. Vy jste tady zmínila už některé ty odpůrce té stavby, oni mimo jiné argumentují tím, že je to prostě příliš velký zásah do krajiny, mimo jiné do té boskovické brázdy. Tak jsem si tak říkal, že se vás zeptám, vy jste se přece jenom zabývala dlouhoživotním prostředím, taky jste cyklistka, Tak mě tak napadlo se zeptat, když si takhle vyjedete na výlet a podíváte se na tu boskovickou brázdu a řeknete si, tak tady teď nám ji protne ta čtyřproudovka, jestli přece jenom se vám taky trochu neustrne srdce a a nezapochybujete nad tím, jestli je tohle úplně správné řešení.
1: Samozřejmě, že to vnímám tady tohle a a musím říct, že před lety jsem se domnívala, že těleso německé dární, dární, jako, té autostrády, nebo jak bych to řekla, bude snaha vyhlásit jako biokoridor. Mm-hmm. Jako, a tím by se to teda úplně zablokovalo. Mm-hmm. Ale když do té krajiny se podíváte, tak tam opravdu ta stavba je vidět ty mosty, já jsem to teď i objížděla s těmi zástupci HRSED a s ředitelem odboru strategií ministerstva dopravy a oni na to sami hleděli a prostě byli úplně překvapeni, jak je možný, že po takových desítkách let, to je 80 let, že ta stavba, ty mosty, že to je ještě v takovém stavu. A prostě já nesu stavař, dokonce se vyjadřovali, že ty mosty jsou z nějakých protiletadlových krytů, že to prostě ten čas zubu vůbec nenahlodal. Takže já nevím, asi v té krajině by se to buď teda muselo zlikvidovat úplně, aby jsme byli teda, když už chceme takový ochránci přírody, aby tam ty stavby, které třeba dneska se ne, k ničemu moc nehodí, tak aby to zmizelo. Ale myslím si, že.
0: E, nepřipadá vám ta cena prostě tak vysoká, jako by e, ten zásah do krajiny?
1: Jako, e, jestli můžu, tak to řeknu takhle. E, chránila jsem vždycky jako, jako pracovník na životním prostředí stromy, ale je potřeba si říct, že. Musíme ho chránit ten strom taky jenom do určité doby. Pokud by měl ohrozit životy lidí nebo jejich majetek, tak potom už je potřeba zvažovat. A ta silnice, tady potřeba je, to víme všichni, aut určitě ubývat nebude. Takže dneska, když vyjíždím na 1,43 tady od Boskovic a je to teda téměř jaksi buď anebo, buď projedu nebo neprojedu, tak se domnívám, že takhle bychom jezdit neměli a e, musíme teda bohužel obětovat třeba i e, kus té krajiny.
0: Zároveň jste mi trochu nahrála na další otázku. On tady byl před časem na besedě Pavel Kysilka, ekonom, který e, mluvil o tom, že vlastně nové technologie mimo jiné způsobí právě v dopravě velkou revoluci. E, různá elektrická auta, samořídící auta, a sdílená ekonomika a podobně, a že jeden z předpokladů je, že právě výrazně ubude aut, že ten předpoklad, že aut neubude, není jako úplně přesný. E, počítá se dneska s tím, že přece když plánujeme stavbu, která bude hotová opravdu jako za mnoho let, kalkuluje se někde tady s tímhle, že možná ta doprava bude taky vypadat úplně jinak?
1: Já řeknu takhle. V Itálii, když se jede do Itálie, tak tam jsou komunikace značené jako autostrády zelenými návěstími a pak ty, které jsou modrými a e, myslím si, že třeba nebo i jinde ve světě, e, že e, tam se e, tady tyto věci řeší daleko rychleji jak u nás a neuvažuje se o tom, že by se nějak jako ty komunikace, jejich rozvoj omezoval. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby to tak bylo, ale nemyslím si, že u nás to půjde rychleji, než někde jinde.
0: Vám teď přibylo do agendy ještě další téma, které je taky důležité a taky se týká ekologie a to je boj s kůrovcem. Myslíte si, že stát tady na tuhle pre, problematiku reaguje dostatečně vážně a rychle, nebo s čím se setkáváte při tom projednávání?
1: No, tak to je stejná problematika jako u té D43. Já ještě k té D43 jenom takovou poznámečku. Na vašich stránkách se objevilo přepis toho, co tam se dělo, když já jsem to tam jako předsedkyně Petičního výboru ne jako senátorka předkládala. A kdy mě paní Wagnerová naškla, že se přelévám, jak se mi to hodí, z předsedkyně do senátorky a že je to střed zájmu. A škoda, že pan Osouch si nedal práci a ne, přepsal tam i třeba to, co říkal. A pan kolega Žaloudík jako senátor z Brna. Oni totiž ti odpůrci kontaktovali i svoje senátory zase v Brně a proto to takto vzniklo. To jsem jenom tady chtěla říct, jako na uh, ještě k té D43. A co se týká těch problematiky toho líkožerota Smrkového, uh, tam jsem předkládala to jako zpravodajka a tam byly. Vlastně stejně také usnesení, a ta, které byly směřovány na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství financí, byl tam ministerstvo pro místní rozvoj, každý měl svoj, svoji nějakou roli a v podstatě já jsem potom kontaktovala znova ministra zemědělství, protože jsem byla s petenty v kontaktu a slyšela jsem, že se to vlastně vleče, že se jim nevychází moc stříc, něco málo se posunulo, ale především nedostali ty finanční prostředky. A Na to se potom vázal ten lesní zákon, to jsme vlastně projednávali na poslední schůzi, tuším, že to bylo v tom říjnu a byl tam ministr zemědělství, zase ten příslip dal, tlačili všichni ostatní, protože se to týká velkých oblastí v naší republice, ale v této chvíli tedy nemám informace. Do toho se měly zapojit i krajské úřady, protože ty měly být těmi administrátory, těmi příjemcemi žádostí od vlastníků lesních pozemků a ti mají vlastně přidělovat ty dotace. Já osobně jsem vystoupila k tomu zákonu teďka a já jsem apelovala na to, aby se to urychlilo, ale Bohužel administrativa je u nás opravdu tak složitá a je to všechno tak prostě těžkopádné, že se domnívám, že ani do dneska ti žadatelé ty finanční prostředky nemají. Já jsem totiž využila i toho, že Maska tady je Boskovicko Plus, uspořádala seminář a na tom semináři přímo bylo jak žádosti, kam se mají posílat, jak to má vlastně ten žadatel vyplnit, úplně taková ta kuchařka. A vím, že teda tam bylo hodně zájemců, ale hodně z nich se drželo lidově řečeno za hlavu, protože to je pro člověka, který v životě žádnou žádost ne- nepodával, tak je to složité.
0: My jsme mluvili o D43, teď o Kurovci, který vlastně taky se hodně týká tady tohoto regionu. Jaká další témata jsou pro vás důležitá, myslím specificky regionální a máte pocit, že z té pozice senátorky můžete nějak ovlivňovat? No
1: já se hodně držím, nebo držím, já vlastně ty petice přijímám proto, že jinak jsou ve výboru pro vzdělávání kulturu, vědu, lidská práva, A teď teda musím říct takovou svoji jako nemilou zkušenost, že jsem očekávala, že teda, když jsme výbor pro vzdělávání, takže se budu věnovat i školství. Snažila jsem se zúčastňovat různých veřejných slyšení a aktivit, které se týkaly třeba Změn zákona, kde měla být povinnost pro zřizovatele, aby přijímali do školky děti mladší 3 let. Takže tam jsem teda aktivně taky vystupovala podle svého vědomí, že to je prostě špatně, že děti do tří let patří do uh, zpátky ještě do rodiny, nebo v případě, že teda to jinak není možné, tak dobře jsou zde dětské skupiny, ale rozhodně ne teda zpět nějaká, nějaké jesle, to se mně zdá být hodně kruté těm, pro ty děti. Uh, ale takovýchto věcí tam bylo velmi málo. Ještě jsem vystoupila nebo se chopila zákona, nebo změny zákona jako zpravodajka u tzv. přípravných tříd, ale to byla iniciativa poslanců, hmm. takže to jsem také teda přes ten senát protáhla. Ale jinak musím říct, že zákonu s t moc nechodí. Hmm. Hmm. Jo, ještě jsem měla nějaký doping, ale to, co vidím, a teď se vracím k té otázce jako důležité pro to regionální naše území nebo vůbec pro celou republiku, tak teď bych mohla výjmenovat 20, možná 30, já nevím kolik, opatření v oblasti školství, které jsou uvedeny ve výroční správě České školní inspekce a která jsou určitě důležitá a měla by se řešit. Já jsem si z toho vybrala jenom něco, a to ještě proto, že jsem se jako zpravodajka o tu výroční zprávu přihlásila. A teď jenom ještě pro vás... Tady toto byla práce jenom pro výbor, to ani nešlo do Senátu. A na to reaguju třeba zase, jak tam pan Osouch napsal, že teda jsou málo aktivní. Ono všechno se nedá takto jako specifikovat. To všechno na internetu se nenajde. Ale já jsem si tu zprávu vzala. Byla to zpráva, která má asi 800 stránek. Bylo to přes Vánoce, loni. Ještě jsem to rozparcelovala, požádala jsem tam, kde jsem měla ředitele střední školy nebo ředitele svč, mateřské, základní školy, já nevím, základní umělecké školy a dala jsem si s tím tu práci a požádala jsem výbor, aby mě v usnesení schválil, že mohu jednat z měštěmi. Musím říct, že je to velice obtížné na rozdíl od ministerstva dopravy, ministerstva kultury, kde ať už pracovníci úředníci nebo náměstci jsou velice vstřícní a jsou schopni do dvou hodin přijít do Senátu na schůzku do mé kanceláře, tak zmršemte, je to neskonale těžké. Nedostávám od nich zpět žádnou vazbu. Musím říct, že zapomínají i na schůzky, které si domluvíme. Takže já bych chtěla pro region i pro širokou oblast, dá se říct celorepublikovou, v této, v této věci, v tom školství, hodně věcí posunout, ale nemám odezvu. Nemám odezvu. A,
0: čím si to vysvětlujete? Je to tak, že to školství je nějak zabetonované? Je to, je
1: to prostě, je to tak, že se tam mění často vedení, to je tak, jako bych řekla, na, na každém jiném úřadě. Když se mění vedení města, tak samozřejmě je tam přetržka, než se ten člověk seznámí s problematikou a spousta věcí třeba, která byla nastartována, i na to ministerstvu se nedokončí, začne se dělat něco jiného. A já třeba mluvím konkrétně... O, 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 poruchách, o dětech s poruchami chování, což je velká oblast, protože ta inspekce tam vypíchla, že začnou děti chodit za školu, pak začnou třeba alkohol, drogy a ono je to všechno spojené jakoby, spojité nádoby. Proč to dítě nejde do školy? Protože má strach, že bude vyvolané a že se strapní, že prostě se zesměšní. Tak radši jde někam za školu. A proč vlastně na té škole, kde nemá úspěch? Protože dneska je špatná... Jakoby osvěta v tom, že všichni rodiče se domnívají, že když dítě nemá maturitu, takže je to špatně. A víme už tady ze zkušenosti, z Boskovice měla zkušenosti, že třeba pak, pak studentka nemá ani maturitu, ani výuční list a skončí ve 20 letech jenom ze základním vzděláním. Ale to by tady bylo asi na hrozně dlouhou diskusi.
0: To by bylo na to... specifickou debatu o školství, ale no. když se zeptám úplně obecně, k těm, kteří mají pocit, že by se to školství mělo nějak zásadně proměnit? Že by tady měla přijít nějaká jako větší reforma vůbec toho způsobu té výuky? Že teď je zrovna taková, myslím, senátorská iniciativa, která o tom poměrně hodně mluví.
1: Já jsem byla na takovém semináři, kde se představovaly tady tyto, tyto problémy, ale jako ono na jedné straně pedagogická komora a to jsou různé další iniciativy a teď asi teprve řeknu ten hlavní problém, který tam je, že oni spolu nekomunikují. Ta pedagogická komora prostě má mnoha věcech pravdu, ale v některých věcech si myslím, že to není tak úplně černobílé. A to ministerstvo školství už jako zas má asi averzi s nimi komunikovat. A já jsem se třeba snažila by takovým prostředníkem. Napsala jsem panu ministrovi dopis, ve kterém jsem ho žádala, aby při projednávání tady těch problémů se obrátili na odborné komise. Poslala jsem jim přímo i adresně jména a bylo mě řeče, bylo to ve vztahu k těm školským programům, které se teď měly připravovat nově. A pan ministr mě odpověděl, že se na tom jako přestává momentálně pracovat a to byla jeho odpověď.
0: Takže v tomhle ohledu moc optimistická nejsme.
1: V tomto teda moc optimistická nejsou. Bude muset být asi e, nějaká změna i možná na těch na tom ministerstvu někde v těch nižších.
0: Ještě bych se rád vrátil do Boskovic, k boskovické politice, e, vy jste si ten zastupitelský mandát tady ponechala. Máte pořád chuť se podílet na tom politickém dění a rozhodování tady v Boskovicích i dál?
1: No, já se vrátím teda zpátky k tomu období jsem kandidovala. Řekla jsem, že nebudu vykonávat funkci místostarostky. to jsem tak učinila, když potom byly... A volby v roce 18, tak jsem vlastně postupně klesala, až jsem se dostala tuším na čtvrté místo. A s tím, že teda jsem se domnívala, že naše třeba na, naš, náš volební výsledek v těch volbách komunálních bude o něco lepší. Přišli jsme o jeden mandát, tím se to všechno tak nějak jako změnilo. A tudíž jsme v opozici, takže je otázka, jestli mohu příliš, nebo mi vůbec jako klub příliš ovlivnit ten chod a rozhodování. Ale rozhodně mám prostě dobrý pocit z toho, že můžu přenášet ty věci, které jsou na té úrovni Boskovic do té Prahy, když to tak řeknu. A teď řeknu konkrétně jak. Třeba tu D43. Mně se podařilo, že mě svazek zve na jednání. A víceméně se i ode mě očekává, což jako mě nečiní problém, já komunikuji s tím ministerstvem, z HŘSAD, dá se říct, každý týden za 14 dní je, jako se dotazuju, jak to vypadá. To samé kultura. Teď jsem třeba zrovna v pondělí, když jsme byli na projednání rozpočtu, tak já jsem se nabídla
0: nebo nebo panu
1: pan starostovi, jestli chce, aby se zde zastavil ministr, náměstek ministra kultury, protože jsem ho pozvala do křtin a do sebranic, takže může přijet i do Boskovic. Takže tady chci říct, že já mám vždycky zájem spolupracovat a věci posunovat.
0: Čili to je to, na co jsem se Takže chtěl si zeptat. Si Jestli tím tím vlastně tu svou roli v ní máte jako spíš konstruktivní, a tím pádem to znamená, ale že trošku vlastně trošku úplně nepln, nebo jako neplníte, nechcete, nevidíte tu strategii v tom, že byste plnili tu roli té opozice, která zkrátka to vedení města hlídá, kritizuje, je, je na ně tvrdá mě, a prostě myslím, a spíš mě, jako by staví nějaké alternativy. Takže jako takhle
1: zatím teda nevidím žádný nějaký bod, kde bychom museli úplně vyloženě jako opozice vystoupit. A já nejsou už ani předseda toho našeho klubu zastupitelů, když to takhle řeknu, takže já tam nemám rozhodující slovo, protože zas nejsou vyloženě v Boskovicích a může mě něco teda jako, jako utéct. Nicméně pro nás třeba bylo důležité téma hala a tam prostě jsme došli k závěru, že my chceme, aby hala už se začala stavět. My už neřešíme, kde, ale aby už byla, protože nám děti utíkají stárnou a možná se budou rozhlížet po jiných sportovištích teď při tom rozpočtu to, co jsme chtěli, tak v rozpočtu máme, takže jako...
0: Nemáte důvod? Nemám
1: důvod. Já 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 sama... Ne, 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 nevidím důvod, proč bych měla být vyloženě v opozici a nějak vystupovat negativně. Protože opozice většinou někdy i vystupuje negativně a
0: to je ta otázka, jestli to vlastně potom ocení voliči, jestli si neřeknou jako... Tak,
1: tak to, je, to je otázka. <laughs> to je otázka.
0: Já bych se rád ještě vrátil k té celostátní politice a to konkrétně k politice KDU ČSL. Vy v průzkumech se tak pohybujete na té hraně kolem těch 5%. Zároveň teda teď je aktuální věc, že z osobních důvodů rezignoval nebo oznámil, že rezignuje v nějaké době předseda Marek Výborný. Tak mě zajímá, jak vlastně tu situaci na té celostátní úrovni Vnímáte, jestli to berete tak, že KDU prochází nějakým zlomovým obdobím, nachází se tak trochu v takové kritické situaci a bojuje, tak říkajíc, o vše, o svou budoucnost, anebo jestli to nevidíte takhle přísně a hledíte s, s optimismem k příštím volbám.
1: Já sama za sebe a nemůžu mluvit jakože za třeba vedení strany, protože já nejsem členem ani celostátního výboru.
0: Ale zároveň KDU těch poslanců a senátorů zase nemá tolik, já, takže vlastně já, patříte já, k, já, já, k těm já, vrcholně postaveným já, politikům. Já
1: se zúčastnuji celostátní konference. Já bych to řekla tak. Lidová strana, potažmo KDU, zde vždycky byla Za první republiky jsme taky neměli nikdy, že bychom měli 10 Myslím si, že jsou období, kdy jsme na tom lépe, někdy jsme na tom hůř a já za sebe jsem přesvědčená o tom, že si to odpracujeme a že máme pořád svoje voliče kteří nás vnímají jako lidi, kteří nechtějí dělat nějakou falešnou politiku, nějaké intriky, ale že si to opravdu v tom terénu a v těch regionech odpracujeme a pak nám ty hlasy dají. Zcíž vnímám špatně taková ta uskupení a ta, ta historie, i když krátká, to potvrzuje. Já vidím věci veřejné, vidím Odu, vidím Unii svobody a potvrzuje se to, že to jsou uskupení, která vzniknou jenom kvůli tomu, aby uspěli ve volbách, aby získali posty, aby získali moc a až tam sedí, tak teprve potom poznávají se mezi sebou a i zjišťují, že ani nemají stejné názory na některé věci a potom se stávají ty různé velké kauzy a problémy. A já si myslím, že KDU snad v minulosti nic tak hrozného za sebou nemá. My jsme měli akorát problém v roce 2010, kdy jsme vypadli ze sněmovny a v podstatě jsme dokázali se tam vrátit. Samozřejmě, že odchod Marka Výborného bude problém, ale myslím si, že se tam najdou lidé, kteří se do toho zase pustí. Věřím tomu, že tam přijdou mladí lidi. Ono to tak možná nevypadá, ale i v KDU vstupují tam mladí lidi s moderním myšlením, umí ovládat moderní a nové technologie. Já se za KDU nebojím.
0: A máte zároveň někoho, vidíte někoho, koho byste třeba ráda podpořila na ten předsednický post?
1: Tak je to úplně nová situace. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Šance a ambice i v tom při tom sjezdu měl třeba Marian Jurečka. Nakonec máme tam senátorku Šárku Jelínkovou. Jako je to pracovitá, um, dokážu, to si
0: představit jako dovelá, do, do,
1: dokážu si představit a můžou tam být i úplně jiní lidi, můžou se vyprofilovat z těch regionů. Mm.
0: Mm-hmm. Na závěr se nemůžu nezeptat na poslední věc, protože když jsme to vlastně uvedli tím, že mluvíme, že jsme to setkání uspořádali u příležitosti poloviny vašeho mandátu, tak přece jenom to znamená, že se překlápíte teda do té druhé poloviny. Tak mě zajímá, jestli už dneska přemýšlíte o tom, jestli za tři roky budete chtít ten mandát obhajovat a kandidovat znovu, anebo jestli si říkáte, že těch šest let bude asi tak stačit. Přemýšlíte už nad tím?
1: Musím říct, že i takové otázky mě napadají. V prvé řadě uh, bude záležet na tom, jak třeba já budu na tom fyzicky, že jako... Uh, Práce to No a čas nám všem utíká. Musím říct, že vzhledem k tomu, že mám podporu uh, v rodině, tak uh, to mě jako dává docela jako hodně sílí a jak bych to řekla, myšlenky, že by třeba i bych pokračovala, ale je to prostě otázka, co bude za tři roky. Jenom bych řekla takhle, kdyby byly volby za rok, tak bych řekla ano, jdu do toho. Já totiž mám velikou dobrou odezvu z obvodu. A moc si toho vážím, protože musím se zase vrátit k tomu článku, kde pan Osouch napsal, že mám malou aktivitu.
0: Ale zároveň tam taky napsal, že hodně jste aktivní v regionu.
1: Já teda opravdu, ale ono je to totiž, to jsou spojené nádoby. Já v tom obvodu čerpám jednak tu energii od těch lidí, že mě prostě povzbudí, když přijedu do Benešova a řekne mě paní, je paní Vítková, já vás ráda vidím, vy jste taková pozitivní, usměvavá, přijedu do Olešnice ještě ten stejný den a slyším to, to podobné, ale ono to není jenom o těch pochvalách a jenom o tom, že tam člověk přijede a třeba pozdraví. Já si vozím spoustu úkolů, a to je právě to, že ty úkoly mě posouvají. Já jsem třeba řešila problém partner pošta. A to bylo jenom díky tomu, že mě oslovili, oslovili starostové z některých obcí. A já jsem sem sezvala, bylo to v ostrově u Macochy, jednání na úrovni ministerstva, ředitelství, pošt. Jezdím po zastupitelstvech, já nevím, to možná ani nikdo neví. Objela jsem asi 21 zasedání zastupitelstev takže čerpám od nich. Vím od sportovních klubů, že nedostali finanční prostředky, od ministerstva školství. Já jsem se stala, nebo sama jsem chtěla být členkou podvýboru pro sport. A tam řeším tady tohle. Takže to jsou věci, které se neodrazí na tom, kolik podepíšu nějakých návrhů, zákonů nebo novel, ale to jsou konkrétní věci, které dělám pro ten region.
0: A zároveň se teda odrazí na tom, že máte chuť v té práci pokračovat.
1: Přesně
0: tak. (laughs) Tak já vám moc děkuju za rozhovor.